1: buongiorno buon lunedì bentornati ai subalterni e se pensavate di andare a sciare potete andarci quest'estate magari intorno ad agosto quando sarà pieno di neve no? quando ci saranno eh, delle, ci sarà il sole a picco e 40 gradi perché eh, così Walter Ricciardi starà tranquillo e bello beato e evidentemente non si è accorto che eh, qualcosa è cambiato, o forse proprio per quello si è accorto che qualcosa è cambiato e sta provando in qualche maniera a, a riaccreditarsi presso qualcuno, a fare la faccia dura per eh, ritagliarsi un ruolo. Eh, fatto sta che eh, c'è una patente contraddizione in quello che ha detto Ricciardi: no, perché eh, se tu vuoi un altro lockdown e e, insisti a dire che le misure prese fino adesso non sono andate bene, di fatto stai dicendo che il governo che tu hai consigliato eh, non è stato in grado di fermare l'epidemia. Ora, riprendere sulla stessa linea di quel governo, peraltro con lo stesso ministro, e ripartire così dicendo, senza aver interpellato nessuno, che gli impianti scistici devono chiudere, che ci vuole un lockdown totale in tutta Italia, a me sembra una leggera contraddizione, nonché una cosa eh, decisamente folle e soprattutto perché eh, queste dichiarazioni continuano a provocare eh, disagio, disastri, eh, ansia nella popolazione. Secondo alcuni sondaggi c'è addirittura un italiano su tre che rischia uno di, di arrivare a livelli di stress fuori dal normale evidentemente c'è qualcuno a cui non interessa, eh, come il professor Walter Ricciardi che peraltro non è come sappiamo, un virologo, ma è un esperto di sanità pubblica, diciamo così, no? e il quale tra l'altro in questi mesi, mi piace ricordarlo, ha detto cose di ogni tipo, peraltro è uno delle, del, dei medici che hanno firmato uno studio internazionale qualche tempo fa eh, ricordando, cioè mettendo nero su bianco, che l'Italia non aveva un piano pandemico aggiornato. Il nostro piano pandemico era fermo al 2006, probabilmente averne uno aggiornato ci avrebbe aiutato a evitare decine di migliaia di morti, almeno 10.000, secondo il professor Paolo Lunelli, che abbiamo avuto ospite anche qui. E, e Ricciardi lo ha scritto in un articolo, lo ha certificato. E però, evidentemente, esistono due Ricciardi, o forse più di due Ricciardi. Esiste Ricciardi che dice che eh, gli immigrati devono essere presi perché non hanno problemi con il virus. Esiste Ricciardi che dice che. Italia non aveva il piano pandemico, esiste poi il Ricciardi invece, secondo cui bisogna chiudere tutto perché eh, non è accettabile che i cittadini vadano a sciare. Io mi auguro sinceramente che questo signore non solo cambi eh, modo di comportarsi, ma cambi anche aria alla svelta insieme a altri che hanno gestito questa epidemia. A partire da Domenico Arcuri, il cui elenco degli errori è veramente sterminato. E quindi iniziamo così questa settimana: no? c'è un bel sole fuori, c'è freddo e pensiamo al futuro con entusiasmo. Pensiamo al futuro che vuole Ricciardi per noi, in cui si scierà in agosto e sotto forse 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 si scierà in agosto e sotto un bel sole senza la neve e tutti saranno contenti a parte quelli che gestiscono le piste da sci a parte quelli che si occupano del turismo a parte i ristoratori gli albergatori e a parte gli italiani che continuano a sentire il caro Ricciardi scusate la pausa perché ho dovuto fermare quello che mi veniva Da dire di lui il caro Ricciardi che continua a pontificare dopo un anno di epidemia che lui avrebbe dovuto gestire e non ha gestito. cari eccoci qui, diamo il benvenuto, il bentornato, anzi subalterni a Diego Fusaro, buongiorno e buon lunedì Diego.
0: Un caro saluto da Diego Fusaro a tutti voi. Sei a sciare? No, io in verità non so sciare, devo ammettere non sciare. il mio deficit, sono più talassico che, che montagnino, diciamo così, però eh, ovviamente difendo appieno le ragioni di chi nel mondo dello sci lavora e anche di chi ha la passione dello sci ci mancherebbe, quindi sono ovviamente sbigottito di fronte a queste scelte improvvide di un governo che, che si rivela sotto Draghi o sotto Conte, egualmente distante sideralmente direi, dagli interessi di chi, di chi lavora e che ormai manca di, di, di ogni responsabilità, perché chiudere tutto poche ore prima della riapertura e non, non è indice di attenzione per la salute dei cittadini ma è indice di impreparazione di, di responsabilità no, non, non voglio usare neanche termini che, che pure andrebbero usati e che, che sarebbero offensivi per chi li usa e per chi li ascolta
1: ecco io ho la sensazione però che al di là del, del governo Draghi di cui dobbiamo ancora vedere insomma, gli esiti veri, no? eh, poi Ieri Salvini su Ricciardi si è espresso in maniera abbastanza dura. Io ho la sensazione che però questi eh, medici, questi sedicenti esperti, in questi mesi ci abbiano un po' preso la mano, no? Anche Ricciardi non si sia reso ben conto eh, del, di che cosa dice, nel senso che eh, non pensa all'impatto che può avere sulla popolazione, non solo sui, su chi lavora, su chi deve tenere aperte le piste da sci, ma anche su tutti gli italiani che ascoltano e ogni giorno così si trovano eh, di fronte a queste frasi terrorizzanti, no? perché poi è questo che succede ciclicamente, eh, tu stai tranquillo per un po', adesso abbiamo parlato della crisi del governo per qualche settimana e poi adesso ecco finisce e ritornano questi a, a parlare, no? io ho la sensazione che siano fuori dal mondo, una specie di delirio forse di onnipotenza, tu cosa pensi?
0: Ah, guarda, io che mi sono fatto eh, provando a immedesimarmi nel loro ruolo, penso a ruoli apicali se vogliamo definirli così come quello di un Ricciardi e che effettivamente forse se anche noi ci trovassimo in quel ruolo eh, diremmo subito il worst case scenario in modo da metterci al riparo, come dire io ve l'ho detto se poi le cose vanno male io ve l'avevo detto, quindi Forse riesco ancora a capire il punto di vista di un Ricciardi che dice sempre chiudete tutto così poi nel caso peggiore io sono al sicuro perché vi avevo allertato. Quello che non riesco a capire è come i politici di turno prendano quello che dice il virologo di turno e lo trasformino automaticamente in in legge e in DPCM, quando il compito della politica dovrebbe essere quello certo di tenere conto degli esperti, ma di, di contemperare il verbo degli esperti con la Costituzione, con i diritti, con le libertà, perché altrimenti si rischia di, di istituire una sorta di iatrocrazia dei virologi con i politici che si limitano a tradurre in DPCM ciò che i virologi dicono, questo è quello che mi pare... Inquietante, del resto quando chiamarono Salva Italia, no, Cura Italia il decreto di marzo era rivelativo di questa subalternità rispetto ai virologi da parte della politica. Ecco, sul governo Mario Draghi anch'io non ho visto ovviamente ancora gli effetti, ho visto però i pregressi, come si dice, ho visto tanti aspetti che abbiamo visto tutti: insomma, un uomo di Goldman Sachs, un uomo della BCE, un uomo che mirava a tagliare. I salari, un uomo che voleva salvare l'euro whatever it takes, un uomo che era sul panfilo Britannia del 92, quindi più che vedere eh, gli effetti del suo governo avrei preferito non dover arrivare al punto di dover vedere gli effetti del suo
2: governo. Ecco,
1: ecco Io penso che gli, insomma, la mia opinione su questo l'ho già detta e non torno a ripeterla, diciamo che eh, finché non, ha, non aprirà bocca eh, io aspetto di vedere e spero, spero per l'Italia di essere insomma, piacevolmente stupito da quello che, che dirà e de- bisogna anche dire che quelli che l'hanno preceduto non è che fossero eh, tanto meglio, nel senso anzi da, da certi punti di vista erano pure peggio perché poi erano dei obbedivano agli ordini pure loro, eseguivano e non è che insomma ci abbiano dato grandi risultati ehm, uscendo dallo sci per un attimo perché poi era il tema di oggi e non si poteva evitare peraltro con questa presa in giro veramente del, dell'arrivo 8 no? ore prima dell'apertura e io condivido tantissimo la richiesta di chiedere un cambio dei tecnici del comitato tecnico scientifico secondo me è il caso di liberarsi una volta per tutte di questi Ricciardi e degli altri che hanno gestito fino adesso l'epidemia e ovviamente poi del supercommissario Arcuri che tutto ciò che ha toccato l'ha trasformato in un casino. Eh, tra l'altro se volete parlare con noi di, di questo argomento e di altri vi ricordo il numero di telefono 0266203529 oppure ci scrivete su whatsapp, qualcuno qualche whatsapp sta già arrivando e ci dice Alberto, ma se Speranza decide che bisogna chiudere le piste da sci, Salvini potrebbe imporre la flat tax, ma eh, chi lo sa? Eh, bisognerebbe vedere cosa ne, pensa, cosa ne pensa Draghi. Diciamo che eh, gli amici progressisti non sono partiti per niente bene, ma insomma, c'era anche da aspettarselo perché questi sono sempre uguali. Io invece vorrei interrogare Diego Fusaro su un altro argomento che sta tenendo banco in queste ore. C'è Diego uno psicodramma in corso, non so se hai notato, oggi sulla prima pagina della stampa c'è Michela Murgia e qui sembra che il grande problema eh, dell'Italia sia non le riaperture mancate, il fatto che ci sia da da, da dare retta alle categorie produttive, ai lavoratori e a tutti gli altri, ma è il fatto che le donne non hanno abbastanza rappresentanza politica o soprattutto non ce l'hanno le donne del cosiddetto centrosinistra, perché a quanto pare di posti non gliene, non gliene hanno dati granché. E allora c'è questo psicodrama, sono intervenute la De Gregorio, appunto la Murgia oggi, e eh, sembra che la, la cosa imprescindibile sia dare un posto di potere alle donne, come se un uomo poi non potesse fare gli interessi anche delle, della popolazione femminile insomma.
0: Leggevo il titolo della stampa, mi pare che forse la sinistra offende le donne, una cosa, una cosa di questo tipo, no? e siamo a mio giudizio al di là del bene e del male veramente, perché eh, di tutti i problemi che ci sono in questo momento storico, dire che ci sono 8 donne su 23, eh, come dire, mi pare veramente andare a cercare il pelo nell'uovo, allora bisognerà vedere quanti transgender anche ci sono, quanti vegani e così via. Cioè, non so vai se in il ministero di... della
1: transizione ecologica è legato anche a questo, perché c'era Vladimir Luxuria Io. che si candidava per il ministero. La...
0: Chi, lo, chi lo sa, chi lo sa, però è chiaro che stiamo andando in un in un ordine del discorso, sono i, diritti, i cosiddetti diritti insaziabili, per cui ognuno rivendica la sua quota di diritti e non si dice mai che però con quei diritti si esercita anche un potere sugli altri in realtà, quindi perché diventano doveri immediati per tutti gli altri, quindi eh, sono d'accordo su, sul fatto che stiamo prendendo una china preoccupante dove naturalmente nessuno pone mai la questione ad esempio dei diritti dei lavoratori, no? di quelli non si occupa nessuno, cioè, paradossalmente eh, mettere una signora di ortodossa fede liberista che magari massacrerà i lavoratori con riforme demancipative verrebbe visto come progressista e mettere invece magari un uomo che ha eh, per obiettivo la difesa dei ceti medi e dei posti di lavoro verrebbe visto come regressivo perché è un uomo, no? questo è l'ordine del discorso nel quale ormai ci troviamo e che fa parte credo di, di quella categoria che Spengler eh, definiva il tramonto dell'occidente il tramonto dell'occidente si vede anche da queste, da queste cose da queste cose qua
1: ecco tu hai scritto un libro su, su questi temi eh, che non è il tuo ultimo il tuo ultimo è su Gramsci bentornato Gramsci per la nave di Teseo lo ricordiamo e in, invece è quello per, m, dedicato appunto a questo questi argomenti, la lotta dei sessi, la guerra dei sessi, e queste battaglie per i diritti tra virgolette, si intitola il nuovo ordine erotico e e mi pare che sia un punto centrale di questo questo periodo perché ci sono due eh, battaglie grosse in campo ancora eh, che il Parlamento dovrà affrontare. Il DDL ZAN, eh, la cosiddetta bavaglia arcobaleno, questa legge che serve anche a zittire chi non è d'accordo con l'ideologia LGBT c'è stato un appello di vari intellettuali firmato per esempio anche da Cacciari, da Nicola Vassallo da, da, insomma, da un po' di gente Massimo Donà che chiede eh, l'approvazione del DDL ZAN quindi diritti LGBT e poi i diritti delle donne anche qui mi sembrano solo battaglie per il potere alla fine perché il vero punto è anche se noi mettiamo più donne no, a fare i ministri alla fine per la donna normale, le persone normali che stanno fuori di qui, che cosa cambia in realtà? Perché mi pare che poi anche quelle che hanno fatto le ministre non è che abbiano cambiato granché. No?
0: Certo, certo. Guarda, io in quel libro, il nuovo ordine erotico, elogio dell'amore della famiglia, dicevo una cosa che, che era forse scandalosa per i ben pensanti che firmano suddetti manifesti, cioè il fatto che eh, pensare che la storia dell'umanità sia cioè un conflitto tra maschi e femmine è un'idiozia priva di senso storico la storia dell'umanità tra l'altro prevede che in tutte le epoche storiche una donna ricca abbia contato di più di un uomo povero, quindi è già smentita su questa banalissima base la la dottrina di codesti firmatari dei manifesti per i diritti eh, del gentil sesso è chiaro che ci deve essere parità e mi pare che sia scritto nella Costituzione sia scritto nelle nostre leggi quindi per fortuna è già riconosciuto tutto questo, però ecco altra cosa invece è trasformare l'intera storia dell'umanità come una sorta di storia del paternalismo del patriarcato, dell'omofobia che che deve essere eh, sventata la storia dell'umanità spiace dover ricordare l'ovvio è la storia degli oppressi contro gli oppressori e gli oppressi sono ugualmente uomini e donne cioè, prescinde dal, dal sesso di appartenenza proprio come i dominanti sono insieme uomini e donne quindi come la stessa cosa che avviene con Black Lives Matter far pensare che, gli, gli, sfruttati, che, che i, gli oppressi sono i neri e gli oppressori bianchi no, non è così, ci sono oppressori bianchi e neri e ci sono oppressi bianchi e neri quindi non è una questione di di colore della pelle o di di sesso di appartenenza, per quanto poi si possa anche intrecciare e combinare in molti casi, quindi eh, sono degli degli distrattori, li chiamo, di una sinistra fucsia, liberista, postmoderna, arcobalenica che pur di non parlare più dei diritti dei lavoratori, della lotta di classe, si inventa queste nuove soggettività rivoluzionarie inesistenti, dai vegani eh, ai ai transgender e che dimentica puntualmente i diritti delle classi lavoratrici, eh, che invece sono il punto nodale, del resto le classi dominanti lasciano che, che i dominati si determinino il sesso, i gusti alimentari, ma guai a toccare la questione economica, guai a rivendicare salari più alti o stabilità del posto di lavoro e quindi è questo l'orizzonte di senso nel quale ci muoviamo. Del resto viviamo in un'epoca che anche nel libro Il nuovo ordine erotico definivo con Lacan l'epoca dell'evaporazione del padre, non deve esserci più il padre biologico, non deve esserci più la patria come padre dei popoli, non deve esserci più il padre eterno, perché il padre è il simbolo della legge e quindi della misura. La nostra è l'epoca della dismisura in cui nell'ambito dei costumi domina l'eccesso e la trasgressione, nell'ambito dell'economia, l'illimitatezza della produzione cioè e nell'ambito dei diritti appunto, i, i desideri, i capricci che devono essere la sola legge e questo è l'ordine del che... discorso nel quale ci troviamo.
1: E' l'assenza di questi limiti un po' la cifra appunto, della globalizzazione, che è quella che distrugge ogni confine no? tra Sì, infatti tra è lo
0: sconfinamento, è la... Esatto. è la cifra della globalizzazione, che è l'assenza di limiti trasposta sul piano geografico, diciamo così.
1: Abbiamo due ascoltatori, buongiorno. Pronto? Eccoci, dica.
3: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a entrambi. Eh, sono buongiorno. molto contenta di poter salutare Diego Fusaro che ascolto molto spesso. Io sono Laura Neri da Bologna. Sono anche una sua lettrice, ho comprato sia di che sto leggendo un po' lentamente perché vi sono tante cose da, su cui ragionare e pensare altrimenti. Eh, grazie, penso... grazie. Ah, grazie a lei per aver descritto. Posso <ride> pensare altrimenti, eh, eh, dato io ho letto soltanto la copertina, come vi ho detto non l'ho ancora iniziato, però già da dalla copertina lei dice che l'ordine dominante non reprime oggi il dissenso, ma opera affinché esso non si costituisca. Fa in modo che il pluralismo del villaggio globale si risolva in un monologo di massa. Perciò dissentire significa opporsi al consenso imperante per ridare vita alla possibilità di pensare ed essere altrimenti. Io direi che questo eh, DDL e Zan di cui stavate parlando prima, può, possa centrare molto in questo rischio di essere poi in un qualche modo eh, limitati, diciamo così, nella nostra situazione. Eh, eh, comunicazione nel nostro pensiero e poi la seconda sì. cosa che volevo chiederle così dopo poi io eh, abbandono la telefonata e, e l'ascolto la per radio è che già l'anno scorso durante il 2020 eh, sul fatto delle chiusure dei lockdown lei aveva già parlato spesso eh, del fatto che sarebbe stato uno yo-yo cioè apri, certo, chiedi, apri certo. chiudi lei l'aveva proprio non dico preso, come no? e eh, però ne ha parlato parecchio quindi io vorrei ascoltare un suo ulteriore
1: eh, allora suo ulteriore sentiamo di due, i due commenti, di, i due commenti di, di Diego mi pare che insomma sì, le domande sì, siano chiare giornata. di DL Zan per... certo. il DL, DL Zan la... come forma di controllo di pensiero e la, questa strategia no, sulle chiusure
0: Sì, dunque in Pensare Altrimenti, che è un libro del 2017, io sostenevo una cosa che mi pare oggi vera quanto ieri, cioè il fatto che l'ordine del discorso imperante usa sempre la patologia per screditare il corpo sano, così eh, diffama come omofobo chi ancora parli di famiglia, diffama come xenofobo chi ancora parli di identità, diffama come nazionalista regressivo chi ancora parli di nazione e così via, cioè si usa sempre il corpo sano eh, come elemento da distruggere abbinandolo alla malattia, e come dire un po' eh per curare la polmonite bisogna togliere colpire i polmoni. No, in realtà bisogna evitare la malattia curando i polmoni, quindi bisogna difendere la famiglia evitando l'omofobia, bisogna difendere la nazione evitando il nazionalismo, bisogna difendere l'identità evitando la xenofobia. Invece per il pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto vale l'opposto, cioè per evitare la patologia bisogna distruggere il corpo sano. Questo è il modo di procedere e mi pare che emerga molto bene anche da questo DDL Zan che appunto chiama rispetto delle differenze in realtà la neutralizzazione di ogni identità perché non
1: probabilmente rispetto... scusa se ti interrompo Diego lo scopo non è sconfiggere la patologia cioè l'omofobia, il razzismo, il sessismo ma lo scopo è distruggere l'avversario accusandolo di essere razzista, sessista, sì, omofobo questo poi chiaro. è il punto come cui no, serve chiaro. e credo che anche questa strategia che diceva la signora in, durante la telefonata dello yo-yo sia anche questa è una forma di controllo basato invece sulla, sull'ansia eh. e sulla paura no?
0: come no, come no? è proprio così cioè, l'obiettivo è chiaramente quello di distruggere il corpo sano perché è incompatibile con le logiche della produzione allargata del capitale che non necessita e anzi trova un ostacolo nella famiglia, nella nazione, nelle identità e quindi deve produrre il consumatore isolato unisex il piano liscio della globalizzazione senza confini e senza stati come residue potenze politiche disciplinanti l'economia, deve distruggere le identità per avere gusci vuoti riempibili con le, fo- le merci e i loro contenuti e così via. Sul, pia- sul tema dei lockdown, sì io lo dissi il 4 aprile 2020, c'è cioè un mio intervento, lo trovate sul mio canale YouTube, è la pandemia dello yo-yo o del rocchetto, cosa intendo con questa formula? A che non se ne uscirà, Sarà una pandemia infinita che quindi richiederà misure di emergenza infinite e quindi l'emergenza diverrà la nuova normalità, come già è a un anno di distanza. La, la, l'emergenza è la nuova normalità. Punto secondo, non sarà un'emergenza costante e illimitata, perché altrimenti la gente potrebbe anche a un certo punto adombrarsi e intraprendere le vie della, della indocilità ragionata. Sarà invece un'alternanza di fasi 1 e di fasi 2. Fase 1 con i lockdown, fasi due contemporanee, lievi riaperture, per poi tornare alla fase 1 dicendo che è colpa dei cittadini che sono stati irresponsabili e hanno osato fare gli aperitivi sui navigli. E in questo modo si fa ricadere sempre sul cittadino la colpa di un ordine già organizzato e procede tendenzialmente all'infinito, già parlano di nuove pandemie a venire, già si parla eh, di letali pandemie che verranno, già l'OMS mette le mani avanti, forse dal coronavirus non si uscirà più, Eh, vorrei che si notasse che tutte queste misure emergenziali, dal lockdown al divieto di assembramento, eh, passando anche per eh, il distanziamento sociale, sono norme mediche in astratto, in concreto sono norme repressive di tipo politico, hanno sempre un contenuto autoritario che viene giustificato in nome della biosicurezza, cioè per garantire la sicurezza del bios. Per salvarvi la vita dobbiamo togliervi libertà e diritti, ma lo facciamo per il vostro bene. E' ecco una cosa dove sta a cui
1: i regimi del passato ci hanno abituato molto bene. Adesso noi abbiamo qualche istante di pubblicità, chiedo un po' di pazienza ai tanti ascoltatori che stanno chiamando. Voi restate qui, fra pochissimo torniamo. Eccoci siamo tornati dalla, dalla pubblicità e io stavo dando una scorsa ancora ai giornali di oggi mi sembra che eh, sia ancora maggiore no? l'indignazione per questa faccenda delle donne da cui abbiamo iniziato rispetto a eh, questa storia dello sci che eh, più la guardo più mi sembra incredibile. Vedo il sindaco di Milano che eh, Beppe Sala che si eh, preoccupa di dare interviste per dire che le donne hanno ragione ma non vedo altrettanti opinionisti pronti a dire che i gestori delle piste da sci hanno ragione ci scrive eh, un uh, ascoltatore dice parere di militante sciatore da 50 anni, lo sci deve essere chiuso in quanto gli sciatori si rifugiano nei locali in alta quota per rifocillarsi non è possibile stare sempre sulle piste a meno 10 I rifugi in quota sono piccoli, e affollati sono un incubatore del virus allora io eh, capisco il punto di vista però penso che siamo e, e, più che noi insomma, lo sono i gestori delle piste quelli che gestiscono i locali sono perfettamente in grado volendo di adattarsi di aprire altre strutture di controllare gli ingressi cioè, se deve essere questo a fermarci cioè, il fatto che poi la gente va nei locali beh allora eh, capite bene che non andiamo da nessuna parte cioè, si può gestire basta organizzarsi come su tutto come sulla scuola ci si poteva organizzare come sui trasporti ci si poteva organizzare cioè, non possiamo fare morire di fame le imprese perché non siamo in grado di gestire gli ingressi dentro una preschino? Che eh, cosa ne pensate? Eh, abbiamo due telefonate, vediamo: buongiorno. Pronto? Prego, buongiorno.
4: Eh, ciao, Francesco, sono Nando da Piolcello. Eh, grazie a te, grazie a Diego Fusaro, grazie di essere. Vi butto le due segnalazioni sulle tax force e consiglierei dare un'occhiata anche a quelle regionali oltre a quelle nazionali perché qui devo scoprire gli altareni un amico al Politecnico che ha studiato assieme a uno di questi della tax force lombarda e per sentire lui questo suo compagno di studio era una via di mezzo già allora fra Aldo Saxley, Adolf Hitler il Marchese del Grillo io sono io e voi Vabbè. siete un cazzo quindi anche a livello regionale qualcosa bisogna guardare poi un'altra cosa, giocate da come volete fra tutti e due, ma nell'ottobre del 2019, per la prima volta in più di cent'anni di storia, la Aramco, Arab American Company, ha messo sul, 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 sul mercato rilevanti pacchetti azionari di questa società petrolifera che fa capo a Famiglia Reale Saudita, la Famiglia Rockefeller, alla Famiglia Bucca e altri soci minori.
1: Grazie della, delle segnalazioni, vedremo insomma, di, di, di gestire, e di lavorarci su, ovviamente non non riguardano proprio direttamente il tema di oggi e, e prima di comunque insomma vedere anche le task force locali è importante per capire chi c'è perché poi questi comitati scientifici sono composti da individui che hanno i loro pensieri i loro, le loro posizioni politiche non sono certo la neutralità scientifica quindi grazie di aver chiamato c'è un altro ascoltatore in onda buongiorno
2: buongiorno Borgonovo Mauro da Reggio Emilia prego vedi riguardo ad Arcuri che ha fallito completamente quello che è il piano vaccinale per quanto riguarda i vaccini c'è comunque da parte dei virologi di di quel branco di persone che sta parlando un qualcosa di non detto perché questo virus ha il genoma costruito sull'RNA non è come il virus del vaiolo o il virus della polio che era costruito sul DNA Per cui una volta vaccinato tu eri immune per il resto della tua vita. Essendo un virus costruito sull'RNA, quindi muta, provocando eh, non tanto per le tre ultime tre varianti, me ne ha provocate già due o tre mila, ci si vedrà costretti in quanto che non esiste, cioè non ci sono studi né di Pfizer, solo Moderna si avvicinato dicendo che forse potrà proteggere per 18-24 mesi.
1: Ecco, vediamo, vedremo cosa succederà eh, con, eh, con il vaccino, che è un altro tema complicatissimo che dovremmo affrontare nel dettaglio e, e perderci un po' nei dettagli eh, tecnici. E, di sicuro io qui non voglio fare medicina, non voglio fare... Eh, dei ragionamenti sul fatto se non sono in grado, non sono in grado, non ho una laurea, non ho una specializzazione. Quello che posso dire è, è quello che stiamo cercando di fare con Diego Fusaro, che ringrazio di essere rimasto con noi, è affrontare le questioni politiche, perché qui di politica si tratta. No? Si parla di politica riguardo al vaccino: che è questo evento messianico che è poi è stato gestito malissimo, si parla di politica riguardo le piste da sci, cioè qui è una questione politica, non stiamo parlando di 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 dibattiti scientifici elevati, anche perché non ci sono e il dibattito ogni volta viene silenziato, perché poi in questo nuovo autoritarismo scientifico Diego alla fine c'è sempre lo scienziato che dice la sua, eh, però non va bene e allora diventa automaticamente non più uno scienziato.
0: Ma Anche perché poi parliamoci chiaramente, eh, queste task forces, ma anche la cricca dei virologi televisivi, eh, vengono scelte da scienziati o da politici? Da scienziati o da mass-mediologi? Questa è la domanda. Chi sceglie quali scienziati far parlare in prima serata e quali no? Scienziati o non scienziati? Quindi credo che già con questo si spezzi il nodo gordiano della questione. È chiaro che vi è anche un uso ideologico della scienza. La politica è ovunque, avrebbero detto due maestri del Novecento come Gentile o come Gramsci, la politica ovunque anche nella scienza c'è una tendenza alla politicizzazione, quante volte la scienza è stata ideologica nella storia? Ricordiamo tutti nel 1938 il manifesto della razza eh, firmato dagli scienziati italiani, era scienza o era ideologia? Era scienza o era politica? Ecco, Perché non porre le domande analoghe anche oggi, è scienza o è politica? Quella che vi, vi dice di non assembrarvi, cioè di non fare assemblee, perché poi il divieto di assembramento è in realtà divieto di assemblea, violazione dell'articolo 17 della Costituzione italiana, tipico dei regimi vietare le assemblee dei cittadini. Ecco, sono domande che non possiamo non porre. Ma la forma stessa della task force è in palese violazione dei principi della democrazia, sempre più si va alla deriva rispetto a, un, a una democrazia parlamentare, l'abbiamo visto, anzi il filosofo Giorgio Agamben ha sostenuto eh, che stiamo assistendo al tramonto delle democrazie parlamentari, perché c'è l'emergenza che non finisce, quindi ci vogliono decisioni d'emergenza a distanza di sicurezza dalle lungaggini parlamentari e quindi ci vuole l'uomo Beh, solo, la c'è. task force, il salvatore della patria inviato da Bruxelles, alias Mario Draghi, e le task force non le ha votate nessuno, chi l'ha votato Colau? È mai passato al vaglio di una... Eh, sovranità popolare, Colau e Draghi è mai passato al vaglio di una sovranità popolare, intendiamoci, so benissimo che non è il popolo a votare il Presidente del Consiglio, ma di solito dovrebbe esserci un mandato popolare nelle intenzioni, nella, come dire, nell'aria che si respira, se vogliamo dire così, ma Beh, Draghi, c'è un che manda- c'è che evidentemente è... un
1: mandato del Quirinale che fino ad adesso ha giocato una sua partita, insomma rispondendo a, a interessi che sono diversi da quelli della della popolazione, credo io, perché eh, in Italia esatto. c'è un'evidente maggioranza di, di altro segno. Abbiamo altre due telefonate. Vi chiedo di essere brevi, perché Tra altrimenti non ce scusate, la facciamo a dico una tutto. cosa, Prego. Francesco,
0: quando mi, mi si dice che non si può andare a votare perché c'è il virus e si rischia il boom di contagi, parola del Presidente della Repubblica, ecco, siamo di fronte a un'ideologia o alla scienza? Capite bene che se la nostra democrazia deve tirare il remi in barca perché c'è un virus, se le libertà conquistate col sangue nelle lotte eh, nel, nel, scritte nella Costituzione debbono essere buttate via per combattere un virus, qualche domanda dovremmo...
1: Eh. Eh, penso di sì, e poi qui si tratta, visto che la cosa è stata messa così senza possibilità di replica, si tratta, come diceva qualcuno, di cavalcare la tigre e di vedere che cosa si può trarre da questa situazione. Abbiamo eh, di nuovo due ascoltatori, vi prego di essere concisi, altrimenti non riusciamo a far parlare tutti. Buongiorno. Ok,
3: buongiorno a tutti e due, Lisetta. Io direi voglia di normalità, ragazzi, perché Questo maledetto virus secondo me ha colpito duramente ma si spera che seppur lentamente stia finalmente diventando meno pericoloso. Vorrei fare un appello ai vari media affinché si manifesti una decisa voglia di ritorno alla normalità. Riprendiamoci la nostra identità. Quando si intervista una persona sugli schermi, almeno in quell'istante, in sicurezza, che si elimini la mascherina, E la stessa cosa per le fotografie sui giornali. Diamo un voto a chi si esprime, è triste, e inutile da apparire anonimi. Non siamo fantasmi in definitiva.
5: Vi saluto, arrivederci.
1: Grazie, abbiamo sentito il consueto settimanale editoriale di Lisetta, direi sempre molto puntuale. Buongiorno, un altro ascoltatore? Pronto? Buongiorno.
5: Eh, Allora, volevo intanto fare veramente tanti complimenti a Diego Fusari perché per me è un genio, è un genio incompreso perché prima andava sempre in televisione e adesso non lo vedo più, è veramente... Beh, ma viene qui quindi
1: da noi è compresissimo.
5: Noi lo comprendiamo. Infatti, stavo pensando: guarda, giusto Radio Padania poteva dargli voce perché non gli danno voce perché è un veggente e tutto quello che dice si sta avverando. Ma volevo chiedergli a lui: che che ci dà un consiglio per far qualcosa?
1: ecco eh, giriamo giriamo al veggente Fusaro Diego ti hanno detto, grazie ovviamente
0: delle delle belle parole. Promosso amici. Sì ma credo ci sia stata una svolta autoritaria generale non solo col distanziamento sociale ma anche sui social che hanno iniziato a, a espellere le persone, addirittura gli ex presidenti americani e anche nel mondo mediatico, no? prima qualche nicchia di dissenso era, era ospitata quasi nella forma della tolleranza repressiva per dire vedete noi diamo la parola a tutti, con il nuovo ordine terapeutico non c'è più spazio per le nicchie di dissenso. Non c'è più spazio perché il dissenso viene patologizzato, cioè se dissenti sei un malato di mente o addirittura viene trattato alla stregua di un nemico della salute pubblica e quindi come un pericolo, quando un noto virologo dice la disinformazione può uccidere quanto il virus, sta di fatto connotando chiunque dissenta come un pericolo per la salute pubblica e quindi si stringono le maglie della libertà di informazione, l'avrete notato anche voi credo molto si stringono, le uniche forme di dissenso vengono utilizzate per fini macchiettistici e apotropaici, quando ad esempio fanno intervistano, fanno parlare i generali in giacca arancione o i medici di provincia che, che berciano in maniera pittoresca, l'obiettivo non è di dar voce al dissenso, ma di ridicolizzarlo mediante forme estreme. che che servono sempre a riconfermare l'ordine dominante quindi è tutto nell'ordine delle cose cioè quando la classe dominante inizia a perdere il proprio consenso deve usare la violenza anche nella sua forma simbolica cioè silenziando le voci non allineate quindi non mi stupisco di questo e anzi suffraga la mia tesi la normalità mi spiace deludere la signora di prima io temo che difficilmente tornerà intendiamoci molte cose torneranno magari tornerà a passeggiare liberamente per le città, d'accordo, ma una cosa non tornerà mai più, credo, ed è il, l'annullamento del distanziamento sociale. Cioè, secondo me il distanziamento sociale è una scheggia che si è conficcata nel, nel corpo della società e dalla quale difficilmente ci libereremo. Continueremo a vivere distanziati vedendo l'altro come un possibile che, fattore pandemico, quindi un virus.
1: Un, un, uno degli elementi insomma, di, questa, di un certo tipo di ideologia neoliberista che abbiamo visto, la so, Silicon Valley, questo è il metro, no? tutti chiusi in casa di fronte al proprio computer a ordinare il cibo esatto. online e nel proprio guscio. E, e decor- mi colpisce sempre, io ho anche scritto da qualche parte, questa idea no? che bisogna distruggere tutti i confini e poi eh, in realtà i confini non si eliminano, semplicemente sono stretti, no? il confine siamo noi, siamo attorno alla nostra pelle, quel metro di distanza invece di, eh, di, di ci hanno rinchiuso proprio nella, nel, nella nostra pelle in qualche maniera. Eh, abbiamo sì, sì. Delle altre... è il
0: paradosso della società aperta che si capovolge in società del lockdown e che trasforma il confine da confine territoriale, nazionale, culturale, in confine biologico tra atomi telematicamente connessi e realmente disconnessi tra loro.
1: E allora riflettiamo su questo, noi restiamo ancora un pochino, chiedo a Diego di restare ancora un po' con noi, se volete intervenire vi prego di essere veloci perché ci sono tanti in fila, adesso i Descendants. E rieccoci, abbiamo altri ascoltatori in onda, buongiorno.
0: Pronto, buongiorno. Dottor Volgonovo e dottor Fusaro, complimenti per la vostra lucidità di analisi delle cose. Una domanda semplicemente, così che mi è venuto in mente, parlavate del professor Ricciardi, ma il professor Ricciardi, se ricordo bene, era stato querelato, comunque contrastato dal Kodakons, per conflitto di interessi ai tempi in cui era forse direttore dell'Istituto Superiore di Sanità. È corretto?
1: Allora Ricciardi ha avuto un bel po' di problemi quando era all'Istituto Superiore di Sanità e io più che la denuncia del, del Codatons, le dico la verità, che delle volte insomma purtroppo non portano a granché, io ricordo di Ricciardi il il fatto che sotto la sua guida ci fu una grossa riorganizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità e ci furono anche dei tagli e tra i vari tagli che furono fatti nel periodo in cui Ricciardi era capo dell'Istituto Superiore di Sanità ci fu anche quello di un paio di enti che si occupavano, pensate un po', di gestione delle epidemie No, protestarono allora centinaia di docenti che in questi giorni anche si sono fatti risentire e dicevano eh, se noi tagliamo questi enti poi ci verranno a mancare risorse ed esperti in grado di affrontare le epidemie del futuro e guarda un po' adesso l'epidemia che ci siamo arrivati non abbiamo gli esperti veri gente insomma di livello internazionale che possa darci una mano e, e questo non si ricorda mai forse ricciardi prima di fare le sue eh, come dire le sue uscite eh, sul, sulla chiusura degli impianti dovrebbe ricordarsi e magari rendere conto dei tagli che ha fatto lui agli enti eh, pubblici perché eh, ecco qua si chiamavano gli enti che eh, di cui stiamo parlando ripreso nel frattempo l'appello erano Stiamo parlando di alcuni anni fa, appunto quando Ricciardi era capo dell'IS. Tra il 2015 e il 2018 sono stati chiusi il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute e il Centro eh, Interuniversitario per la Ricerca sull'Influenza e le Altre Infezioni Trasmissibili, cioè due enti di ricerca che si occupavano di epidemie e di infezioni trasmissibili e che forse insomma, ci sarebbero potuti essere utili no? in questo periodo. Abbiamo un'altra chiamata? Pronto? Eccoci.
6: Buongiorno, Buongiorno. a voi. Eh, allora, io ricordo un almirante, Movimento Sociale Italiano, tuonare contro la parte opposta del Parlamento, Partito Comunista. L'unica cosa che abbiamo in comune è il baratro che ci divide. Da, da quella politica si è passati alle politiche dei centro qua e centro là, eh, fatta soprattutto per far digerire alla gente di sinistra cose che erano di destra e far digerire alla destra cose che erano di sinistra, salvo poi per poter votare delle cose innominabili, si è passati ai governi di unità nazionale, vedi Zanti, vedi Monti, vedi adesso... Draghi, questo per quel che riguarda il panorama politico per quanto riguarda Ricciardi ha ehm, fatto le sue considerazioni sull'apertura degli impianti sciistici davanti a una folla di microfoni tenuti per mano molto probabilmente da braccia e, che... E erano questo è un astipate,
1: tema dei giornalisti astipate. che si ecco. assembrano sempre ogni volta, insomma poi dopo sono, lavorano magari per gli stessi giornali che poi invocano le chiusure e il distanziamento. Un'altra telefonata, l'ultima, buongiorno.
5: Io. Prego, E buongiorno, buongiorno. lei? Se Mi dica, suo malgrado. Buongiorno, salve buongiorno. No, eh, in una bella giornata di sole. Io ringrazio molto il signor Fusaro, che stimo e apprezzo davvero tantissimo. Questo voglio dire: noi siamo esseri pensanti. Signor Fusaro, lei ha pienamente, Beh, chi più chi tutto. meno? Sì, eh, abbiamo comunque un, un cervello per ragionare, ma soprattutto io, da credente, dico che il buon Dio ci ha donato un'anima e quindi non siamo proprio così sta a noi a noi reagire a tutto quello scempio che lei giustamente ha elencato che c'è in programma e, e in parte si sta già realizzando quindi dobbiamo, dobbiamo essere noi a uscire da questo baratro dobbiamo ehm, fare comunità mettersi insieme io ho visto ieri i, 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 i ristoratori della Liguria che insieme hanno tenuto aperto hanno lavorato quindi davvero siamo
4: noi che dobbiamo Chiaro, fare questa critica. Chiarissimo,
1: e... il messaggio è arrivato. Devo interrompere perché stiamo sforando tantissimo. Altrimenti, e, io insomma, sì, sono d'accordo. Penso che ciascuno di noi debba darsi da fare. Lo dico sempre: che bisogna tenere alto il morale e combattere. È anche vero, però, e qui chiedo un parere conclusivo a Fusaro: che e poi non può ricadere tutto sui singoli cittadini, perché purtroppo c'è anche chi invece a reagire proprio non ce la fa, chi si trova in condizione di subire basta no? in, queste, in queste situazioni e l'abbiamo visto, cioè ci sono fasce sociali più deboli e fragili che eh, non hanno altra strada che venire calpestate in questo periodo, ma penso anche banalmente a tante famiglie che non ce la fanno arrivare a fine del mese, e penso a appunto, tutti quelli che hanno chiuso o quelli che sono dovuti finire in cassa integrazione o, o tanti altri, questi magari tengono botta per un po', poi non è che gli si può chiedere di, di resistere da soli contro tutti, no?
0: Sì, sì, è proprio, è proprio così. È, è chiaro che la situazione non è solo quella di una pandemia o epidemia, secondo altri, ma eh, medico-sanitaria, ma anche una pandemia economica, sociale e politica, io. Penso e temo che tutto questo risponda a un criterio di riorganizzazione della società, cioè che non sia puramente puramente accidentale. Consiglio a tutti, lo trovate anche in rete, leggere il libro di Klaus Schwab, The Great Reset, disponibile in PDF in rete, dove questo signore illustre fondatore del World Economic Forum spiega la sua visione delle cose e pone la domanda, ma quando si torna alla, alla normalità? La risposta che dà è semplice e imbarazzante anche, never, non si tornerà mai alla normalità, ci esorta quindi a prendere atto del fatto che questa è la nuova normalità e quindi la sparizione del ceto medio o quella che io in un altro libro che si chiama Storia e coscienza del precariato chiamavo la riplebeizzazione dei ceti medi, sta avvenendo compiutamente, era già in atto prima del Covid-19, perché Eh, poi il Covid-19 ha solo
1: potenziato già in atto quando parliamo di normalità, di pre... cioè, siamo riusciti in questa cosa curiosa no? a rimpiangere qualcosa dove già non è che si stesse sì, sì, proprio è, benissimo, è capito? Questo è il problema, la vecchia no?
0: normalità faceva schifo, come usa dire, ma questa la supera paradossalmente, quindi il dolore minore appare preferibile a quello maggiore, ecco, diciamo così, e quindi è chiaro che sono tutte tendenze già in auge prima del Covid-19, che il Covid-19 però ha potenziato, lo smart working, l'e-learning, la mass- il massacro dei ceti medi, l'indebolimento delle classi lavoratrici, la, la deriva autoritaria e post-democratica. Sono, tutte, sono tutti temi già in campo prima del Covid che il Covid ha potenziato perché? Perché i gruppi dominanti, le classi... Abbiamo... L'emergenza prodomo sua, come si dice. Agamben ha parlato di, co- di cospirazione oggettiva, cioè il virus c'è realmente e poi viene utilizzato eh, cavalcandolo dalle classi dominanti a
1: uso proprio. Ecco. E Purtroppo è così difficile dare su queste cose torto a Diego Fusaro, eh, che dobbiamo fare? Noi... Eh bisogna certo come diceva la nostra ascoltatrice prima resistere e tenere botta ma anche guardare lucidamente la realtà noi concludiamo così oggi sulle note di Edoardo Vianello vediamo se riusciamo a alzarlo un pochettino ecco questo era il momento in cui veramente un tempo si poteva andare a sciare anche un momento così di uno status symbol che poteva andare Asciare e oggi invece è diventata una battaglia di libertà persino questa, persino godere di un qualche momento di di svago, che poi non è solo svago, significa anche eh, curare la propria salute, il cura Italia. L'Italia da tanti punti di vista si cura uscendo di casa, camminando, facendo attività fisica, curando lo spirito e il corpo e tenendosi in allenamento, come facevano gli antichi, cosa di cui noi ormai siamo così un po' sprovvisti allora io vi saluto vi do appuntamento a venerdì con i subalterni e vi lascio nelle mani dell'unico imitabile, l'unico italiano che abbia un profilo più alto rispetto a Mario Draghi è una cosa incredibile, voi sapete che Mario Draghi è praticamente il messia ma c'è un italiano che ha un profilo più alto di lui ed è il nostro mega direttore galattico, Kainarka, di fronte a cui noi tutti ci prostriamo e sul cucuzzolo della montagna chi c'è? Ovviamente lui, Kainarka. Sabato sera a casa mia Tutti! ecco. È un bel direttore! Un bel direttore. S- abbiamo anche il nostro slogan e rimettiamo vedete applausi si va anche a sciare perché come voi forse lo sapete ma Kainark è stato anche azzurro di sci questo no, non lo dice mai perché è timido perché tra le sue grandi qualità c'è anche la modestia sera, Ecco mia. di nuovo Tutti possiamo andare un avanti un tutto video, pomeriggio bello, 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 a metterlo ma noi dobbiamo lasciargli la linea io vi saluto e ci rivediamo ecco tu è partito tutto appena lo nominiamo qui impazziscono noi ci, mentre ci prostriamo facciamo partire le musichette Allora io vi saluto davvero questa volta, noi ci risentiamo oggi pomeriggio con Pellegrin e poi venerdì. Ringrazio Diego Fusaro e tutti voi.
0: Avete ascoltato Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.